0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 아가서 8장 1절로부터 14절까지의 말씀입니다. 구약성경 아가서 8장 1절로부터 14절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 내가 내 어머니의 젖을 먹은 오라비 같았더라면 내가 밖에서 너를 만날 때에 입을 맞추어도 나를 업신여길 자가 없었을 것이라 내가 너를 이끌어내 어머니 집에 드리고 내게서 교훈을 받았으리라 나는 향기로운 술곧 석류즙으로 내게 마시게 하겠고 너는 왼팔로 내 머리를 고이고 오른손으로는 나를 안았으리라 예루살렘 딸들아 내가 너희에게 부탁한다 내 사랑하는 자가 원하기 전에는 흔들지 말며 깨우지 말지니라 그의 사랑하는 자를 의지하고 거친 들에서 올라오는 여자가 누구인가 너로 말미암아 내 어머니가 고생한 곳 너를 낳은 자가 애쓴 그곳 사과나무 아래에서 내가 너를 깨웠노라 너는 나를 도장같이 마음에 품고 도장같이 팔에 두라. 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나나니 그 기세가 여우와의 불과 같으니라. 많은 물도 이 사랑을 끄지 못하겠고 홍수라도 삼키지 못하나니 사람이 그의 온 가산을 다 주고 사랑과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라. 우리에게 있는 작은 누이는 아직도 유방이 없구나. 그가 청원을 받는 날에는 우리가 그를 위하여 무엇을 할까? 그가 성벽이라면 우리는 은 망대를 그 위에 세울 것이요 그가 문이라면 우리는 백향목 판자로 두르리라. 나는 성벽이요내 유방은 망대 같으니, 그러므로 나는 그가 보기에 화평을 얻은 자 같구나. 솔로몬이 바알 하문에 포도원이 있어 지키는 자들에게 맡겨두고, 그들로 각기 그 열매로 말미암아 은 천을 바치게 하였구나. 솔로몬, 너는 천을 얻겠고 열매를 지키는 자도 이백을 얻으려니와, 내게 속한 내 포도원은 내 앞에 있구나 너 동산에 거주하는 자야 친구들이 내 소리에 귀를 기울이니 내가 듣게 하려무나내 사랑하는 자야 너는 빨리 달리라 향기로운 산 위에 있는 노루와도 같고 어린 사슴과도 같아라 아멘 잘 아시는 화가 루벤스는 53세에 16세의 헬레나 푸르만과 결혼합니다 37살 연하의 여인과 결혼을 한다? 어, 어떻게 생각하십니까? 어, 있을 수 있는 일이라고 생각하세요? 우리 딸이 있는 분들 16살짜리 아이 딸을 쉬운 3살짜리 남편에게 결혼하도록 허락해 주시겠느냐 하는 거예요 이것을 사랑이라고 이야기할 수 있겠습니까? 로벤스는 헬레나와의 사이에서 다섯 명의 자녀를 두었습니다. 그리고 결혼한 지 10년 만에 사망하게 되죠. 제가 재수할 때 어, 대학 진학에 성공한 중학교 때부터 가깝게 지내던 친구와 만날 일이 있었습니다. 그때 이 친구가 저한테 이런 이야기를 하더라고요. 사랑하면 잠자리를 같이 할수 있을까? 뭐, 요즘은 어떤지 모르겠지만, 그때만 해도 그게 논쟁이 되던 때였습니다. 뭐, 오랫동안 많은 이야기들을 나누었던 것 같습니다. 이런 생각을 해보았어요. 도대체 그때 우리가 얘기했던 그 사랑이 무슨 의미일까? 대학 1학년, 뭐, 길게 잡아도 한, 만난 지한 이제 1년쯤 된다면, 아, 사랑을 이야기할 수 있을까? 어떻게 생각하십니까? 사진 한장 보여주시겠어요? 한 시골 할머니의 시입니다. 오직 한 사람. 제가 읽어드릴게요. 유방암 진단받은 나에게 남편이 울면서 하는 말. 5년만 더 살아. 그러던 남편이 먼저 하늘나라로 갔다. 손주 결혼식에서 울었다. 아들이 동태찜 사도 눈물이 났다. 며느리가 메이커 잠바를 사줄 때도 울었다. 오직 한 사람, 남편이 없어서. 사랑은 무엇입니까? 아가서를 본문으로 설교를 하기는 제가 (웃음) 설교를 한 이후 처음 있는 일입니다. 참 낯설고 난감한 일이었어요. 도대체 무슨 이야기를 나눌 수 있을까? 설교를 위해서 제가 정말... 뭐. 대충 뭐 무슨 말인지는 알지만 또 참고서들은 무슨 이야기를 하나 서 여기저기를 좀 살펴봤는데 아가서는 잘 다루지 않아요 그냥 솔로몬이 쓴세 가지 지혜서 중에 한 권, 청도로 이야기하고 끝나요 그리고 대부분은 잠원과 전도서에 관한 이야기들 뿐이었습니다 표준세 번역이라는 번역이 1993년에 나왔습니다 어, 개혁, 한글판 뭐 이런 그 오래된 성경 번역 때문에 성경을 읽기가 힘들고 이해하기도 어렵다 그런 요구가 있었기 때문에 그냥 뭐 현대인들이 쓰는 언어로 표준 세번역이라는 이름하에 번역판을 내놓은 거죠 그때 논란이 되었던 가장 큰 이유가 이 아가서였어요 번역이 너무 적나라하다는 거예요 또 성경의 거룩함에 어울리지 않게 너무 그렇게 사실적으로 번역을 해서 얼마 지나지 않아 표준 세번역은 전량 회수되었습니다. 그리고 세번역이란 이름으로 다시 성경이 나오기까지 8년이 걸렸어요. 이렇게 얘기하니까 도대체 아가서에 무슨 얘기가 기록되어 있길래 표준 세번역으로 내가 한번 읽어보리 이런 마음이 생기시는지 모르겠습니다만 어쨌든 아가서가 그런 책이에요. 이렇듯 아가서는 학자들 사이에서도 그 해석을 두고 오랫동안 의견이 분분했습니다. 유대인들은 이 아가서를 어떻게 해석을 하냐면 하나님과 이스라엘 백성 사이에서의 어떤 사랑의 이야기로 해석을 하고요. 기독교인들은 예수 그리스도와 교회, 또뭐 교회라는 게 우리를 포함한 거니까요. 그사이의 어떤 사랑의 이야기로 해석을 합니다. 아 그러니까 남녀 간 사랑의 이야기는 농염한 표현 이면에 어떤 영적인 의미가 있다. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 그리고 이런 사랑 이야기를 구체적으로 표현하고 하는 일에 조금 어려움이 있어요. 그러니까 다른 의미로 해석을 하면서 이제 나누게 되었다. 뭐 이런 얘기예요. 현대 신학자들 가운데 중간 입장을 취하는 분들도 있어요. 그러니까 먼저는 세속적인 사랑의 노래 모음집으로 읽지만 그렇지만 그렇게만 읽기에는 좀 그러니까 어, 그 세속적인 사랑의 종교적 의미를 적당히 이제 부여하는 거죠 그래서 이런 이야기를 해요 서로 사랑하는 남녀의 사랑이 사랑의 기쁨 속에서 임금과 임금의 아내가 되는 내용이 이 속에 담겨 있고 또 그들은 서로 조화를 이루면서 살 뿐만 아니라 하나님께서 창조하신 피조세계 자연과도 조화를 이루면서 산다 이것은 하나님의 선한 창조에 대한 묘사. 그러니까, 인간의 죄로 말미암아 남자와 여자가 낙원에서 쫓겨나기 이전의 삶을 이제 그 비유적으로 보여주는 성경이다. 뭐 이런 이야기를 하는 거죠. 하지만, 아가서 전체가 어떤 논리적 연관성이 없는 그냥 사랑에 대한 노래의 나열이거든요. 그러니까 쉽게 얘기하면 그냥 뭐 여러 가지 그 연애 편지를 그냥 편집해고 모아놓은 책이에요 그래서 어떤 논리적인 연관성이 있는 것도 없고요 뭐 무슨 신학적인 어떤 그런 추론을 해내기가 쉽지 않은 책이란 말이에요 그런 점에서 영적인 또는 신학적인 해석을 하는데 의문을 제기하곤 합니다 그래서 현대의 많은 신학자들은 아가서가 관능적, 세속적, 자극적 표현을 사용해서 인간의 성적인 사랑을 긍정하며 적극적으로 노래하는 책으로 이해합니다 그러니까 아가서에 나오는 사랑의 노래들은 남녀의 사랑이 하나님의 창조 질서 안에 정당한 자리를 차지한다는 점을 드러낸다는 얘기예요 하나님께서 남자와 여자가 만나서 사랑하게 만드신 게 하나님의 창조 질서 속에 있는 것이다 이렇게 일단 1차적으로 아가서를 이해하는 게 타당하다 이게 대부분의 신학자들의 동의된 일 의견입니다. 진정한 여인은, 진정한 연인은 이마에 키스하거나 눈으로 웃거나 공간을 응시하는 것만으로도 당신을 떨리게 하는 사람이다. 누가 한 말인지 아세요? 마릴린 먼로가 한 말이에요. 이 이야기가 아가서의 내용이에요. 뭐 마릴린, 마릴린 몬로가 아가서를 알고 얘기했는지 모르겠지만 어쨌든 그런 이야기예요. 아가서를 통해서 어, 사랑에 대한 몇 가지 이 정리를 어떤 분이 해놓았는데 먼저는 사랑이란 아가서에 나타난 사랑이란 한계를 넘어서는 것이다. 순란미 여인이 이제 아가서에 이제 대표적으로 등장하지 않습니까? 근데 이 여인의 특징 뭐냐면 얼굴이 검어요. 왜 검냐면 흑인이라서 검은 게 아니고. 포도원이나 밭에 나가서 일해서 얼굴이 그을려서 검습니다. 당시만해도 얼굴이 검은 여자는, 그러니까 그냥 하층민이기 때문에 누구의 사랑을 받기가 쉽지 않았던 거예요. 그런데 아가서에 등장하는 이술남미 여인은 그 검은 것에도 불구하고 사랑을 지고 지순한 사랑을 받게 되더라. 그래서 사랑은 곧 우리가 가지고 있는 모종의 모든 한계들을 뛰어넘는 것이다라는 이야기고, 또 사랑은 서로에 대한 집중이다. 뭐 모든 걸다 설명드릴 순 없지만 그렇습니다. 또 사랑은 세밀한 관심과 배려다. 사랑은 동행이다. 또 사랑은 서로의 허물을 덮는 것이다. 여기서 4장에 가보시면 어, 이런 이야기가 나와요. 너는 아무 허물이 없구나. 제 눈의 안경이죠. 예, 어떻게 세상에 허물 없는 사람이 있겠습니까? 만은 그런 고백을 서로에게 주고 받는 단 말이에요. 또 사랑은 서로에게 속하는 것이고 오늘 본문 읽었던 대목에 사랑은 죽음까지도 이기는 것이다. 뭐 이런 내용들이 있습니다. 사랑에 대해서 어떤 생각을 하십니까? 남녀의 세속적인 사랑을 노래하는 본문마저도 사랑을 그리 단순하게 묘사하지 않아요. 다양하게 이야기를 하고 있단 말이에요. 성경에서도 이런 저런 사랑에 대한 이야기들이 나오는데 그 중에 구약에서 어, 제가 생각할 때참 아, 압권인 대목은 다윗과 요나단의 사랑입니다 요즘 그 일부 그 과격한 분들은 이 대목을 성경에 나와 있는 동성애에 지지하는 본문이라고 다 이야기를 하는데 정말 그런지는 성경을 한번 읽어보시면 좋겠다 싶은 생각이 들어요 그런데 이런 거죠 요나단은 다윗의 어떤 모습을 보고 사랑에 빠졌나 이런 거예요 이것이 단순하게 성적인 혹은 동성애적인 사랑을 의미할까? 본문에서 이야기하는 바는 좀 그렇지 않은 것 같아요. 본문에서 무슨 이야기를 하냐면 다윗과 함께하는 하나님을 보고 요나단이 다윗에게 혹 빠져버린 거예요. 그러니까 하나님이 빠지면 요나단이 다윗에게 매력을 느낄 요소가 별로 없어요. 그런데 다윗이 골리앗을 물리치고 자기의 아버지 사울왕 앞에서 이런저런 이야기를 할때 어, 과연 이 자가 하나님과 하나님이 이 자와 함께 하는구나 그 대목에서 요나단은 사랑에 빠졌다 이렇게 이야기를 하고 있어요 그런데 재미있는 것은 이것이에요 동일한 다윗을 보고 자기 아버지 사울은 그 하나님 때문에 다윗을 두려워하여 다윗을 제거하려고 했어요 그런데 그 동일한 다윗을 보고 요나단은 그냥 다윗의 매력에 흠뻑 빠져서 그와 무엇을 맺죠? 언약을 맺어요 무슨 언약? 도원결이 의형제의 그 언약을 맺었단 말이에요. 그런데 여기서 어, 언약을 맺었다라는 것은 다윗이 요나단과 요나단을 요나단이 다윗을 자신과 다른 존재로 여기지 않았다는 의미예요. 그러니까 요나단이 자신의 목숨도 나눌 수 있는 그런 관계 가운데 다윗과 더불어 언약을 체결했다. 이런 이야기예요. 이것이 다윗과 요나단의, 요나단이 나눈 사랑의 요체입니다. 지난주간에 어떤 분이 이런 질문을 했어요. 왜 성경에서 아내는 남편에게 복종하라고 하냐? 기분 나쁘게. 남편도 아내에게 복종해야지. 근데 에베소서 5장 22절의 말씀을 불편하게 느끼는 분들이 적지 않지요. 그런데 그 에베소서 본문에서 남편에 대한 요구가 이렇습니다. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심 같이 하라. 아내들아, 남편에게 복종하라. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 자신을 주심 같이 하라. 뭐 이런 이야기예요. 남편에게 요구하는 사랑의 어떤 그, 그 핵심은 뭐예요? 생명이에요. 남편들은 와이프를 목숨을 다해서 사랑해야 되고. 와이프는 남편들에게 그냥 복종하기만 하면 돼요. 복종이 좀 마음에 거슬리면 그냥 순종하시면 된다 이 얘기예요. 누가 남는 장사입니까? 그런데 사랑을 누가 남고 안 남고 뭐 이런 걸로 잴수 있습니까? 아내들에게 남편들에게 복종하라는 에베소서 5장 22절 바로 앞절의 21절은 무엇이라고 기록되어 있냐면 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 이렇게 기록되어 있어요. 그러니까 사랑은 이해득실을 따지는 게 아니라 상호적인 거예요. 아내들아 남편에게 남편에게 복종하라 했으면 그 다음 우리가 할수 있는 말은 뭐예요? Vice versa. 남편도 아내들에게 복종하라. 남편들에게 너는 생명을 다해서 아내를 섬기고 아내와 함께하라. 그러면, Fice f o r s e 아내들도 남편들에게 이게, 이것이 성경이 이야기하는 사랑이란 말이에요. 이게 누가 더 받고 덜 받고, 기분이 좋고 나쁘고의 문제가 아니라는 거죠. 오늘 본문에서 고백하는 사, 사랑의 이야기는 무엇입니까? 한순간 막 눈이 번쩍 띄어 번개를 맞아갖고, 오, 세상에 이런 사람이 있나? 뭐 이런 고백의 이야기입니까? 본능에 충실한 원초적인 노래를 아가서에 기록해 놓은 것입니까? 아니죠. 오늘 본문의 이야기만 놓고 보셔도 죽음을 넘어서는 사랑에 대한 이야기예요. 이게 무슨 말이냐 말이에요. 결국 성경은 우리에게 예수 그리스도를 요구하고 있어요. 그것 말고 뭐, 뭐 다른 게 뭐가 있겠어요, 성경 안에. 주님께서 베드로에게 물으셨던 네가 나를 사랑하느냐, 그 사랑의 의미는 무엇이었을까요? 오늘 주님께서 우리에게 나타나시면 우리에게는 어떤 사랑을 물으시겠느냐 하는 거예요. 너는 적당히 나를 사랑할 수 있겠니? 이렇게 물으실 것 같으세요? 예수님께서 먼저 죽음을 불사하는 사랑을 우리에게 주셨습니다. 그것이 신앙의 문제든 아니면 남녀관계의 문제든 그건 중요하지 않아요. 중요한 거는 오늘 우리에게 예수님께서 보여주신 그 사랑이 있는가 하는 거죠. 아가서를 통해서 우리가 확인해야 해야 할 바도 그런 부분들인 거예요. 와 이게 남녀 관계 연애 편지래 이게 아니고 도대체 이들이 고백하고 있는 사랑의 요체가 무엇인지에 대한 고민들이 우리 안에 있어야 하는 거죠. 어떤 목사님의 글입니다. 제가 읽어드릴게요. 77년 10월 어느 목사님의 설교 중 함석헌 선생의 그대는 함석헌 선생의 그대는 그 사람을 가졌는가라는 시를 듣게 되었습니다. 심장이 뛰는 것을 느낄 수 있었습니다. 있었습니다. 말리길 떠나는 길 처자를 내맡기며 갈만한 사람, 그 사람을 그대는 가졌는가? 로 시작되는 시였습니다. 그 시를 들으며 심장이 뛰었던 가닭은 그런 사람이 제게 있었기 때문이었습니다. 예배가 끝나자마자 그 목사님에게 달려가 그 시를 베껴왔습니다. 그리고 그 시를 타이핑하여 캐나다에 있던 제 친구에게 보냈습니다. 그리고 그시 끝에 이렇게 썼습니다. 내가 있는 나는 행복이니라. 내가 있는 너도 행복이니라. 너와 내가 있는 이 세상도 행복이니라 시집 온지두달된제 아내가 그 편지를 보며 웃었습니다 이 양반들 연애하네 제가 병에 걸려서 고생할 때그 친구가 하나님께 기도했답니다 자기 목숨 10년 잘라서 친구 목사에게 주시라고 그 친구는 정말 제게 자기 목숨 10년 아깝지 않게 줄수 있는 친구입니다 그런 친구가 있다는 건 축복입니다 그 축복이 주는 행복은 천국입니다. 1977년 8월 15일 아내와 결혼하였습니다. 결혼 전 양가의 반대가 극심하여 얼마나 힘들었는지 모릅니다. 더 극심한 고집과 투쟁으로 결국 결혼 승낙을 받았을 때 저도 모르게 시가 쓰였습니다. 사랑 당신으로 인하여 꾸던 꿈꾸던 내일이 오늘 속에 녹아 오늘과 내일이 내게는 한날 당신으로 인하여 꿈꾸던 내일이 오늘 속에 녹아 나는 천 년이 하루 같고 하루가 천년 같은 신의 하루를 삽니다. 꿈은 삶, 삶은 꿈. 그리하여 나는 이 낮에도 당신을 꿈꿉니다. 그려. 그 아내와 45년을 넘게 살고 있습니다. 아내가 늘 곁에 있다는 것은 축복입니다. 아내를 빼고 행복을 논할 수는 없습니다. Vice versa. 사랑하면 잠자리를 같이 할수 있습니까? 물론입니다. 그런데 중요한 것은 그 사랑은 헌신이라는 사실입니다. 내 팔에, 내 가슴에 도장과 인장으로 남기고 새기는 헌신을 전제로 합니다. 기간의 문제가 아니에요. 결단과 성실함의 문제입니다. 사랑은 두루뭉술한 철학담론이 아니에요. 또 사랑을 그저 사람의 욕구를 정당화하기 위한 그런 도구로 사용하지 마시란 말이에요. 조금 더 고민해 보시자고요. 나의 모든 것, 전 존재를 두고도 아깝지 않을 그런 사랑을 지금 우리는 하고 있습니까? 에덴에서 하나님이 아담과 하와와 나누고 누리던 그 완벽한 사랑을 오늘을 사는 우리 가정과 교회에서 경험할 수 있을까요? 예수님은 그 사랑 때문에 우리를 위해 죽으셨고 우리를 위해 부활하셨습니다. 그 부활하신 예수님과 더불어 오늘 우리가 그 하나님의 사랑 안에 또온 세상을 사랑하는 그 사랑 안에 넉넉히 평안을 누리고 행복해질 수 있으면 얼마나 좋을까요? 기도하겠습니다. 우리를 먼저 사랑하신 주님의 그 사랑에 감사를 드립니다. 보여주신 사랑의 본을 따라 복종하며 우리도 더할 수 없는 행복을 경험하게 하여 주옵소서. 사랑이 우리를 살게 하며 사랑이 세상을 회복하게 함을 우리 모두 체험하게 하옵소서. 모쪼록 우리의 공동체, 가정과 교회가 부활하신 주님과 더불어 에덴을 누리게 하옵소서. 주님을 사랑합니다. 이 고백이 말에만 그치지 않게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 315장 함께 부르시겠습니다.